0: Jeden Morgen macht die Sismons ihr Bett, räumt ihre schmutzige Wäsche in die Wäschekammer und räumt noch ein bisschen ihr Zimmer auf. Das war vor zwei Monaten. Sie war in ihre neue Wohnung gezogen und es sah alles tip top aus. Spitzenmäßig, schrieb mir meine Mutter, von so einer Wohnung hätte ich in Joanas Alter geträumt. Ich hatte ihr ein Video von der Wohnung geschickt und am Telefon sagte sie mir dann, naja, jetzt muss sie nur noch die Ordnung halten. Wie sieht es jetzt zwei Monate später aus? Unser Sohn Manuel fing vor drei Monaten an, extrem auf seine Ernährung zu achten und Sport zu treiben. Und plötzlich waren Kalorien und Nährstoffe wichtig. Wir hatten Diskussionen über die Menge von Eiweiß, wie ein Mensch braucht und über den prozentualen Anteil der verschiedenen Nährstoffe im Speiseplan und über die Effektivität von Ausdauer und Krafttraining. Wie sieht es jetzt drei Monate später aus? Ja, du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul – Lebe dein bestes Leben. Heute geht es um das Thema Erfolgreich durch Beständigkeit. So schön, dass du da bist. Ich bin Heike Malisig und mein Wunsch ist es, dich dabei zu unterstützen, ganzheitlich ein erfülltes, glückliches und leichtes Leben zu leben. Und zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand habe ich das Abnehmkonzept Lebe leichter entwickelt und den Kurs Body, Spirit, Soul. Gemeinsam haben wir neun Bücher geschrieben, in denen wir unser Wissen an dich weitergeben und mit diesem Podcast, mit unseren Programmen und unseren Büchern und unseren Blogs wollen wir dich ermutigen, dein bestes Leben zu leben. Ja, meine Tochter hat das sehr gefeiert, dass sie in ihre neue Wohnung eingezogen ist, das hat sie lange geplant, das ist so eine kleine Anliegerwohnung bei uns im Haus, ähm, ihr Bruder ist vor ein paar Monaten ausgezogen, die ähm, Johanna hatte vorher zwei Zimmer und richtig viel Zeug. Also man hätte auch, ähm, sie hätte ein Buch schreiben können mit dem Titel Im Chaos bin ich Königin und sie hat sich vorgenommen, wenn ich erstmal meine eigene kleine Wohnung habe, dann wird da ausgemistet und dann wird es immer ordentlich sein. Der Papa hat dann die Wohnung zusammen mit ihr renoviert, Möbel aufgebaut und dann hat sie wirklich richtig ausgemistet und hat nur noch die Sachen mit in ihre Wohnung genommen, die sie wirklich schön findet. Ja, dann hatte ich das Video dann eben auch meiner Mama geschickt und die war dann ganz begeistert und meinte dann nur, ja, jetzt muss sie das aber eben auch halten. Ja, und manchen fällt das eher leicht, manchen eher schwerer denjenigen, denen das leicht fällt, die können gar nicht nachvollziehen, wieso das anderen weniger gut gelingt. Meine Mutter gehört ja so zu denjenigen, für die ist Ordnung einfach die große Selbstverständlichkeit, Bei der ist es immer super aufgeräumt, bei der Süßmaus eher nicht, bei mir eher auch nicht. Unser Sohn Manuel hat innerhalb von drei Monaten neun Kilo abgenommen und richtig gut Muskeln aufgebaut. Noch nie in seinem Leben habe ich ihn so diszipliniert erlebt, also was das Thema Ernährung und Sport angeht. Und ich freue mich, dass er heute mit mir zusammen diese Podcast-Folge aufnimmt. Und es geht ein bisschen um das Thema Sport, es geht ein bisschen um das Thema Ernährung, um das Thema Ordnung und allgemein vielleicht... Über das Thema Kontinuität, ähm, über das Thema Schwarz-Weiß äh, und was für ein Typ bist du. Manuel, erstmal herzlich willkommen hier bei mir in dieser Podcast-Folge. Hallo. <lacht> Ja, jetzt habe ich so ein bisschen schon erzählt ähm, über die verschiedenen Typen. Was für ein Typ ist man? Ja, äh, der Ordentliche, nicht der Ordentliche, der Disziplinierte oder nicht so Disziplinierte. Wir haben eben ja auch mal schon ein bisschen über das Thema Schwarz-Weiß gesprochen. Welcher Typ bist du denn?
1: Ja, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich echt viele Jahre davor äh, ähm, fürchtet, das auch so anzuerkennen. Aber ich würde schon sagen, dass ich absoluter Schwarz-Weiß-Typ bin. Ich bin von meinen von meinen Personen sehr, sehr emotional. Das heißt, ich habe so richtig, richtig ähm, krasse H Höhen und richtig krasse Tiefen. Ähm und äh, in den Dingen, die ich dann tue, also ich habe dann auch manchmal so Phasen und äh, Leute, die so schwarz-weiß drauf sind, die kennen das auch bestimmt ganz gut. Ich habe dann so Phasen und diese Phasen sind dann meistens extrem. Ja? Deswegen, wenn es mir mal schlecht geht, dann weiß ich, okay, hey, das, jetzt kommt mal eine richtig schlechte Phase und wenn es mir gut geht, dann weiß ich, hey, äh, ich kriege es hin, auch mein ganzes Umfeld zu motivieren und mitzuziehen und äh, zu begeistern. Äh, Genau, aber so vom Grundtyp würde ich schon sagen, ich bin ähm, sehr ein sehr großer Schwarz-Weiß-Typ.
0: Ich glaube, es hast so ein bisschen von deiner Mutter.
1: Ja, äh, ich glaube auch.
0: <lacht> ja, genau. Also mir geht das äh, ja auch ganz oft so, wenn ich dann ähm, so aufräume oder so mal so richtig wieder Ordnung schaffe, dann denke ich immer so, jetzt bleibt das immer und nie wieder passiert es mir, dass die Kleiderkammer zu voll wird oder der Keller oder die Speisekammer und also in den meisten Räumen ist bei uns ja so gute Ordnung momentan, aber es gibt auch immer noch so Räume oder Schubladen, ah, die versinken dann irgendwie so im Chaos und der Schlüssel heißt ja Beständigkeit oder Kontinuität, da wollen wir heute ja auch ein bisschen drüber sprechen und ich glaube, eins der Geheimnisse von Erfolg ist auch diese äh, Kontinuität und ich finde gerade jetzt so bei dem Beispiel Ordnung, ich denke, jeder schafft es mit so einem gewissen Kraftaufwand auch mal so richtig aufzuräumen, aber so richtig wohl fühlst du dich ja eigentlich nur, wenn du diese Ordnung auch dauerhaft halten Kannst. Und ähm, Manon, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo Olga bei uns war? Mhm. Ja. Das war, genau, Olga, es war so eine besondere Zeit, da habe ich echt unheimlich viel gearbeitet und äh, fast keine Zeit gehabt oder war einfach überfordert mit dem ganzen Haushalt. Und dann hatten wir für zwei Jahre mal Olga als Haushaltshilfe und die kam zweimal in der Woche und da war immer Ordnung. ne da Das war einfach so, weil die so regelmäßig da war. Und wir waren auch alle gezwungen, ähm, bevor Olga kam, auch so eine gewisse, äh, so ein bisschen aufzuräumen, damit sie es eben auch leichter hatte, sauber zu machen. Und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, irgendwann ähm, kam dann die Olga nicht mehr, weil sich die mhm. Dinge auch so ein bisschen verändert haben. Und wenn ich dann mal so richtig, aufgeräumt habe oder sauber gemacht habe, dann... dann haben wir gefragt, <lacht> war Olga da? <lacht> genau. Und das ist jetzt mittlerweile auch so ein Run Running Gag bei uns geworden. Ne? Ähm, war Olga wieder da? Aber wobei ich dazu sagen muss, jetzt mittlerweile ähm, ist eigentlich ziemlich ordentlich bei uns. Ja, Olga. das
1: hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Kinder aus dem Haus sind oder zumindest die meisten. Ja, das kann ähm, auch sein. Ne? Ja. Ich glaube, wir waren halt auch ein äh, Indikator halt auch für... Das ist unaufgeräumt auch im Haus
0: Ja, wobei es hat ja dann auch ein bisschen was mit Erziehung zu tun. Also von daher, genau, lassen wir mal das Thema. Wie ist denn das jetzt bei euch?
1: Ja, ähm, das ist ganz interessante Frage. Ich bin eigentlich von meinem Typ her auch eher nicht der ähm, Ordentliche. Aber ähm, ich habe so ein bisschen meine Routine gefunden und ähm, äh, ich habe das ja vorhin erzählt, ich bin so ein Schwarz-oder-Weiß-Typ. Ähm, und es gibt so einen Raum, beziehungsweise äh, einen Platz in der Wohnung, wo ich sage, da, das ist der eine Raum, den versuche ich so sauber zu halten, wie es nur geht. Ähm, weil an, in diesem Raum, ja, da habe ich meine stille Zeit. Da habe ich ähm, Zeit, wo ich äh, arbeite, da habe ich Zeit, wo ich zur Ruhe komme. Und ähm, das ist das Wohnzimmer und das ist ganz interessant. Ich bin dann jeden Morgen, stehe ich auf, äh, versuche um 6 Uhr aufzustehen ähm, mache meine Routine äh, und dann irgendwann einen Kaffee und dann gehe ich und während der Kaffee läuft, bin ich im Wohnzimmer und räume alles auf, damit ich mich dann gemütlich in meinen Sessel setzen kann und äh, meine stille Zeit im Bibel lesen und ähm das eben machen kann. Und wenn dann das, der Raum nicht aufgeräumt ist und nicht ordentlich aussieht, dann, dann ist das irgendwie so ein bisschen, ein, ein, äh, kitzelt das so ein bisschen an meinen Nerven.
0: Okay, okay. Das heißt also, du räumst dann den Raum auf, aber ich habe ja schon mit deiner Frau auch gesprochen, die dann gesagt hat, ja, aber dann legst halt alles, was <lacht> ja, dich stört in,
1: genau. in den also aufräumen Ja, genau. Vielleicht ist aufräumen auch nicht das richtige Wort. Vielleicht umräumen <lacht> besser. <lacht> ähm, also es kann natürlich dann auch mal passieren, dass, äh, wenn ich dann sehe, okay, da sind hauptsächlich Sachen im Wohnen, Wohnzimmer, für diese eine Zeit, für diese Morgenroutine nehme ich die Sachen dann und mache sie in den Flur und das kann dann natürlich auch schnell mal passieren, dass dann Janine das sieht und dann sagt, hä, warum ist das jetzt hier alles? Aber ich muss ehrlich sagen, da bin ich ganz dankbar für, für meine Frau, die da sehr geduldig mit mir ist.
0: Super. Und sie ist auch ordentlich.
1: Ja, und sie ist auch ordentlich. Hm. Ja, genau. Wir ergänzen uns sehr gut. Ja, ja. das ist super. Ja. Prima. Also es ist jetzt auch nicht so, ja, dass... Ähm, das jetzt, also ich will das jetzt nicht so scheiße, das soll nicht so irgendwie aussehen, als wenn ich jetzt gar nichts mache, überhaupt nicht. Ähm, zum Beispiel, ich bin jetzt jemand, der, ich koche unheimlich gerne. Mhm. Ähm, und ähm, für uns, also für Janine und mich war das dann immer so ein bisschen der Deal, ja, wenn ich koche, dann räumt sie die Küche auf und ich äh, bin da unheimlich dankbar und sie ist sehr, sehr dankbar dafür, dass ich koche. Ähm, genau, ich denke, da muss man... Muss jeder so ein bisschen seinen Stil finden.
0: Genau, super. Ähm, aber es geht ja jetzt eben auch um das Thema Kontinuität, das heißt also, was ich jetzt schon so rausgehört habe, Kontinuität heißt bei dir auf jeden Fall die Morgenroutine, den Wecker auf 6 Uhr stellen, deine stille Zeit machen, das Wohnzimmer vorher aufräumen und ähm, das hast du dir jetzt einfach so antrainiert und das ist für dich einfach weiß. Ähm, Beispiel Sport, da hast du jetzt auch mit angefangen und bist da ja seit drei Monaten auch sehr diszipliniert. Magst du kurz erzählen, ähm, wie das angefangen hat?
1: Ja, ähm, also vielleicht noch mal ganz kurz vorweg. Ähm, ich finde es immer ein bisschen äh, witzig, wenn Leute, die äh, bei denen es gut läuft, wenn sie so ein bisschen aus ihrem Nähkästchen plaudern und sagen, hey, so und so mache ich das und so funktioniert das. Wir sind einmal Sonntagmorgens ähm, mit der Lobpreisband äh, von unserer Kirche, ähm, haben uns getroffen und dann ähm, haben wir auch darüber geredet, hey, ähm weil viele der Band sind dann ziemlich müde, weil sie morgens halt aufstehen, sonntags morgens, da denken die meisten, okay, da kann ich eigentlich ausschlafen. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, ich habe die perfekte ähm, Lösung dafür, dass man sonntagmorgens nicht mehr müde ist und zwar, ihr steht einfach vorher schon um 6 Uhr auf, anstatt erst um halb acht und dann macht ihr Sport. Und äh, meine Schwester hat daraufhin gesagt, so von Leuten, die es schaffen, um 6 Uhr aufzustehen und danach gleich Sport zu machen, nehme ich keine Tipps an. <lacht> ähm, und ich fand das ganz witzig, weil ähm, meine Schwester da etwas angesprochen hat. Äh, ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert, äh, noch auch vor einem Jahr. Ähm, und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen ähm, kritisch, wenn es darum geht, halt, wenn irgendwelche Leute wie hier ihre scheinheiligen Tipps äh, weitergeben. Äh, für mich war das so... Ähm, ich habe irgendwann, und das war vor, ja, vor vier Monaten ungefähr, ähm, glaube ich, war das, da bin ich im Gebet gewesen. Ich ähm, mache dann öfters mal so einen Gebetsspaziergang und bin im Gebet gewesen und ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass ich in meinem Leben grundsätzlich nie wirklich richtig ehrgeizig war. Ähm, also ehrgeizig. Ähm, ich habe zwar viele Sachen durchgezogen, aber das ist halt alles so ein bisschen aus einer gewissen Emotion herausgekommen und nicht wirklich aus einem richtigen Ehrgeiz. Ich würde sagen, mein Bruder, der Joni, der ist so ein richtiger Sportler. Der ist definitiv ehrgeizig und jedes Mal, wenn der irgendwas gemacht hat und wir im Wettbewerb zueinander standen, habe ich gedacht: Oh, ich bin eigentlich also mir reicht, dass das Joni besser ist als ich. Ich finde das überhaupt nicht so schlimm. Und dann habe ich festgestellt, hey, das geht eigentlich nicht, das möchte ich eigentlich nicht, ich möchte eigentlich ehrgeizig sein und ich finde, dass das Leben viel zu kurz dafür ist, um mich davon überwältigen zu lassen und ich glaube, dass ich eine Verantwortung habe, mein Leben zu kontrollieren. Und oft ist es ja auch so, gerade bei uns Schwarz-Weiß-Leuten ist, dass das Leben uns kontrolliert. Ja, Also wir sind in irgendeiner Phase, wir sind extrem weiß, so wie du das eben gerade gesagt hast, oder extrem schwarz und wir lassen uns kontrollieren. Und ich habe gesagt, hey, stopp, das will ich nicht. Ich will das Leben kontrollieren, ich will mein Leben kontrollieren, ich will ähm, die Zügel in der Hand haben und steuern. Und, ähm, und deswegen, das war für mich so ein bisschen der Anreiz, ähm, auch so ein bisschen anzufangen und Sport war jetzt für mich nicht, äh, der also dass ich Sport gemacht habe, war nicht der ähm, Grund, der Grund dahinter war nicht, weil ich irgendwie der nächste Superman sein wollte, sondern das äh, liegt sogar noch mal ein bisschen weiter in der Vergangenheit und zwar habe ich extreme Rückenprobleme gehabt und grundsätzlich bin halt nicht so sportlicher Typ gewesen ähm, und dann irgendwann bin ich zum Physiotherapeuten und ähm, der Ralf Schmalig, der ist ein ganz äh, guter Freund auch von uns und ähm, und der hat mir dann erzählt, und ich habe ihn dann gefragt, genau, ich habe ihn dann gefragt, hey, sag mal, ich habe das so oft, seit meiner Hochzeit habe ich immer wieder so richtige Rückenprobleme und das schmerzt unheimlich. Und ich habe ihn gefragt, hey, wie schaffe ich das, diese Rückenprobleme wieder in den Griff zu bekommen, also dass ich keine Rückenschmerzen mehr habe, damit das, dass das nicht mehr passiert. Und dann sagt der Ralf, ja, ähm, das funktioniert nur durch Kontinuität. Also du musst Sport machen. Es ist eigentlich sogar grundsätzlich erstmal egal, was für Sport, solange du dran bleibst. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, ja, gib mir irgendeine Übung, die mache ich dann zwei Wochen und dann war es das wieder. Und er hat mir genau das erzählt, was ich eigentlich überhaupt nicht hören wollte. Ja, Kontinuität, das ist so ein, eine Sache, die von der will ich eigentlich wollte ich nie was wissen. Und dann hat er gesagt, hey, Kontinuität, das ist genau das Gleiche, es ist... Kontinuität, genau das Gleiche ist auch im Glauben so. Wenn du im Glauben wachsen willst, dann musst du auch kontinuierlich sein. Es reicht nicht, einen schönen Moment mit Gott zu haben und dann von einem Moment in den anderen zu gehen, sondern wenn du wachsen möchtest im Glauben, dann ist es wichtig, auch kontinuierlich dran zu bleiben im Gebet. Auch dann, gerade in der Zeit, wo es dir vielleicht mal nicht so, wo du vielleicht mal nicht so viel Lust hast, und da dran zu bleiben und das Witzige ist, dass ich eben jetzt ähm, ganz stark angefangen habe eben mit dem Sport und versucht habe auch Muskulatur aufzubauen und vor etwa drei Wochen hatte ich dann auf einmal wieder Rückenschmerzen und ich habe mich dann richtig geärgert und ich habe dann gedacht so ey sag mal ich mache jetzt Sport ja so wie der Ralf wie mein Physiotherapeut das gesagt hat ich bin kontinuierlich drauf ich mache Sport und jetzt äh, passiert mir das wieder mit dem Rücken und ähm, ich habe dann trotzdem weitergemacht. Und interessanterweise ist das nach einem, einem Tag wieder weggegangen. Ah, cool. Und normalerweise dauert das bei mir zwei Wochen an. Und dann habe ich äh, einen Freund gefragt, äh, der ist auch Physiotherapeut, und gesagt, hey, wieso, ähm, weil das waren die, gleich, das war das gleich, die gleichen Schmerzen, die ich damals hatte, äh, wieso ist das so schnell weggegangen? Und dann hat er gesagt, ja, du hast Muskulatur aufgebaut. Und ähm, dann habe ich etwas festgestellt, was ähm, ich total bemerkenswert fand, auch gerade innerhalb dieser Zeit, wo ich versucht habe, mir so ein bisschen kontinuierlich, es ist ja auch nicht nur Sport, sondern auch auch Glaubens, äh, auch Glaubens, in meinem Glaubensleben also all diese ganzen Sachen. Ernährung ja auch. Ernährung, ja. genau, da hab ich hast du ja auch schon drüber geredet. So, ähm, ist mir eine Sache aufgefallen, ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich so ein totaler Weiß, dass ich total im Weiß bin, ja, also wie gesagt, so schwarz oder weiß, äh, sondern ich würde sagen, so ein bisschen hellgrau hm. Ähm, für mich ist das so, ich habe festgestellt, dass du gerade, wenn du diese Kontinuität aufrechterhältst, ähm, dass wenn dann mal die tiefen Zeiten kommen, wenn dann mal eine Phase kommt, wo es schwarz wird, und das ist etwas, dem kannst du nicht entgehen. Oftmals denkt man so, man sieht dann Leute, bei denen klappt's gut, die haben nie irgendwie so ein Tief, aber das ist überhaupt nicht so. Und ich hatte auch innerhalb dieser drei Monate, ähm, hatte ich auch mal ein Tief gehabt, wo ich gedacht habe, ey, pff, das ist wieder so eine Phase, wo ich merke, da muss ich irgendwie ganz schnell wieder raus. Und da habe ich aber gemerkt, dass es mir viel leichter fällt, aus dieser Phase wieder rauszukommen oder mit in dieser Phase auch mit mir selber umzugehen, weil ich in dieser Kontinuität drin bin. Weil ich Sport mache, weil ich in meinem Glaubensleben ähm, kontinuierlich dranbleibe, weil ich auf meine Ernährung achte und all diese ganzen Sachen. Ähm, und das war früher hätte mich früher viel länger belastet um, und da bin ich das hat jetzt eine Woche angedauert und danach bin ich ähm, bin ich wieder richtig fit äh, äh, durchgestartet und das fand ich also es war für mich so ein ähm, Zeugnis dafür dass das was ich tue auch etwas bringt und das motiviert einen natürlich dann auch weiterhin dran zu bleiben und äh, ja das ist halt auch so ein bisschen
0: sehr cool es gibt ja diesen diesen äh, schönen Spruch auch ähm Erfolg zieht Erfolg nach sich. Das heißt, also wenn du dann wirklich erfolgreich bist und du merkst, da verändert sich die Figur, da baust du Muskeln auf, du kommst ja einmal in der Woche, kommst du hier runter, meistens montags morgens, während genau. ich hier meinen Lebe Leichter Kurs habe und gehst dann hier einmal auf die Waage und dann Absolut, ja. ähm, guckst du dir das an und dann siehst du, hey, komm, da bin ich auch erfolgreich in dem, was ich mache. Ähm, da ist man eben auch motiviert. Das ist so ein bisschen ähnlich, wenn Schüler gute Noten schreiben und dieses gute Gefühl, eine Eins oder eine Zwei zu schreiben, da hast du einfach Bock, weil du sagst, ey, das will ich nochmal erleben. Ja, das Absolut. ist einfach richtig gut.
1: Ja, für mich war es auch so, dieses äh, Runtergehen, das ist natürlich dann, du hast dann immer, feierst immer kleine Erfolgserlebnisse. Mhm. Ähm, du schaust in den Spiegel oder du guckst auf die Waage oder das sind schon kleine Erfolgserlebnisse. Und wobei ich sogar gemerkt habe, ähm, dass es Punkte sind, von denen darf ich mich nicht zu stark beeinflussen lassen, weil sonst rutsche ich wieder in das Schwarz-Weiß-Ding rein, hm. weil ich habe auch eine Woche gehabt, da habe ich nicht abgenommen, da habe ich mehr Kilo drauf gehabt, wie letzte Woche und ähm, und dann habe ich auch gedacht, hey Moment mal, ich habe die ganze Woche wirklich Sport gemacht, bis zum geht nicht mehr auf meine Ernährung geachtet und dann sehe ich auf der Waage kein Resultat, sogar im Gegenteil sehe sogar ein paar Gramm äh, mehr drauf das noch, ja. und und, und dann und dann denke ich mir so ja im ersten moment war das für mich dann auch wiederum so, so eine kleine enttäuschung aber und das ist etwas wo ich wo ich glaube da da, da müssen wir dran bleiben für mich ist es so wichtig mich immer wieder damit zu beschäftigen warum will ich das überhaupt machen ja was ist denn überhaupt der grund will ich einfach nur ein geringeres gewicht will ich einfach nur ähm, besser aussehen, ja, oder was ist denn der Hauptgrund? Und für mich war das immer wieder der Hauptgrund, ich möchte mein Leben im Griff haben. Hm. Ich möchte ich möchte der Herrscher sein, ich möchte mein Leben kontrollieren und ich möchte nicht, dass das Leben mich kontrolliert. Und Ich möchte da die Kontrolle nicht abgeben. Und ich möchte vor allen Dingen eben diesen Ehrgeizgedanken, den ich am Anfang angesprochen habe. Ich glaube, wir haben alle nur dieses Leben, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch uns bewusst sind, hey, wir können, wir haben die Möglichkeit, das Beste aus unserem Leben zu machen. Und ähm, ich habe mir da, also das für mich persönlich äh, hat, hat sich das so angeboten, ich habe mir so einen Visionsplaner äh, erstellt, wo ich dann drauf, wo ich die Dinge drauf ähm, geschrieben habe, so meine Ziele und dann ganz stark auch das Warum. Ah, okay. ja, also mhm. quasi ein Warum. Und wenn du dir das permanent, das musst du dir auch permanent vor Augen halten, weil du sagst wenn du das Warum verlierst, dann wirst du auch irgendwann die Motivation verlieren, dran zu bleiben.
0: Ja sehr guter Gedanke, bei einer Zielsetzung sich zu fragen, warum will ich das eigentlich erreichen? Und wir haben ja heute mehrere Sachen angesprochen, Thema Ordnung, Thema Bewegung, Thema Ernährung, einfach so dieses Wohlfühlen. Du hast das ganz schön gesagt, die Kontrolle über sein Leben haben und nicht, dass das Leben einen kontrolliert. Das ist ein ganz, ganz guter Gedanke. Manuel, was machst du, wenn du keine Lust hast?
1: Ähm, wenn ich keine Lust habe, das kommt darauf an, auf was? Wenn ich auch keine Lust habe auf Sport, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so rein, ob ich das hier so sagen darf. Wenn ich keine Lust habe auf Sport, ich habe mir so kleine, kleine Sachen, ich gönn mir dann so kleine Sachen, die mich dann ein bisschen motivieren. Also zum Beispiel ist es ganz oft so, dass ich abends Sport mache. Und ähm, da ich Kraftsport mache, muss ich, brauche ich halt auch eine gewisse Energie, die ähm, mich dazu motiviert. Und äh, wenn ich absolut keine Motivation habe äh, und müde bin oder so weiter, dann ähm, gönne ich mir so einen Drink, der mich dann ein bisschen boostet. Das ist dann einfach so ein Energy Drink. Ähm, und für mich sind solche Kleinigkeiten, das ist ganz witzig, für mich sind solche Kleinigkeiten, die geben mir schon Motivation. Ähm, aber grundsätzlich versuche ich trotzdem diesem Plan treu zu bleiben. Und ähm, das kann dann sogar so sein, dass wenn ich viel zu tun habe am Tag und merke, ich habe keine Zeit dafür, dann ziehe ich die Sachen dann wirklich spät abends erst durch. Mhm. Äh, einfach, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass, wir, dass ich diese Dinge an, am Tag hinbekomme. Ähm, genau, das sind so Kleinigkeiten, ähm, die mich dann motivieren. Mhm. Äh, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ich halte so ein bisschen an dem Ziel fest, ich halte an dem Warum fest. Und ähm, es kommt auch vor und äh, das jetzt nicht das, äh, unbedingt extrem selten, sondern es kommt auch schon mal vor, wo ich dann sage, ich habe keinen Bock mhm. und dann äh, lasse ich es auch mal ausfallen. Aber ich merke dann auch gleich am nächsten Tag, dass mir irgendwie etwas fehlt, weil mir das so viel gibt.
0: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn man mal wirklich keinen Bock hat, dass man dann auch nicht gleich das schlechte Gewissen hat. Richtig. Das ist dann einfach auch mal so und genau. fertig. Ne? Also genau. ich denke, das ist auch in Ordnung. Ich höre das immer, wenn du oben Sport machst.
1: Ja, das ist, <lacht> äh, das weiß ich. <lacht> das ist halt einfach auch, ja, ich meine, ich bin auch sehr leidenschaftlich dann beim Sport machen. Das muss man dann auch. Äh, das ist in Ordnung. Das ist, ja. Ja, dann natürlich und du
0: darfst das auch mit dem, du hast eben gefragt, darf ich das hier überhaupt sagen, du darfst hier alles sagen. Ja, wir sind uns ja in ganz vielen Dingen einig und ja. in manchen Dingen auch nicht und das ist ja auch in Ordnung. Absolut. Also ich würde jetzt zum Beispiel in meinem Leben nie einen Energy Drink trinken, aber das, ja. vielleicht liegt das auch daran, weil ich das nicht runterkriegen würde. Weil ich das ja, nicht wahrscheinlich, nicht, das liegt vielleicht auch daran. Ja, <lacht> cool. Genau, aber das kann auch jeder wirklich selber entscheiden. Ich fand das ganz toll, die Beate hatte das im letzten Podcast so schön gesagt, wir wollen überhaupt nicht moralisieren. Ne? Das heißt also, jeder darf auch selber entscheiden, wie er seine Zeit einteilt, aber ich fand, da waren jetzt einfach ein paar richtig gute Gedanken dabei, die du weitergegeben hast. Ich ähm, fand den Gedanken ganz gut, ähm, wenn man so schwarz-weiß ist, dass man es auch zulassen darf, äh, ein bisschen gräulich zu sein. Ähm, wir hatten das im Gespräch mal gehabt, du hast gesagt, ähm, man kennt das ja so als schwarz-weiß-Typ, dass es dann irgendwann mal so kippt. Es gibt ja so diese diese Weißphase, wo man dann keinen Bock hat oder nicht mehr motiviert ist oder auch wenn man emotional herausgefordert ist. Und das hattest du mir mal in einem Gespräch erzählt. Das fand ich ganz gut, zu sagen, hey, komm, bevor es von weiß ins schwarz kippt, ist ja dieser kurze Graubereich da, dass man den auch mal aushält, dass man den auch mal einen Tag aushält oder so. Wie machst du das dann, dass es dann nicht gleich wieder so ganz schwarz wird?
1: Genau, ähm, ich habe mir, ich habe mir also gerade durch diese Kontinuität, also ich glaube, dass da Kontinuität auch ähm, das, äh, die Antwort drauf hm. ist. Ähm, weil ich, ich festgestellt habe, dass und ähm, das habe ich ja am Anfang gesagt. Ich ich glaube, ich habe irgendwann diesen Moment. Ähm, ich habe dann irgendwann diesen Moment gehabt, wo ich dann festgestellt habe, dass ich mein Leben kontrollieren möchte und es nicht andersrum. Mhm. Und ähm, Schwarz-Weiß ist für mich ein Resultat ähm, davon, dass du dich von deinem Leben beherrschen mhm. lässt. Und ähm, und ich habe das auch am Anfang gesagt. Ich bin sehr emotional. Das mhm. heißt, ich lasse mich dann natürlich auch sehr schnell beeinflussen von Sachen. Und äh, wenn wenn ich dann mal ein Tief hab oder so, wenn ich dann mal ähm, wenn dann irgendwie mal so negative Dinge auf mich einprasseln und ähm, dann zieht mich das runter. Und für mich war das dann auch so: Hey, ja die einen Leute, die essen dann viel. Ähm, die anderen Leute, wie jetzt zum Beispiel ich, ich fange dann zum Beispiel an, ich fange dann an zu spielen.
0: Mhm,
1: okay. ähm, und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, dass diese Kontinuität allerdings mich gar nicht erst in den in dieses extreme Tief hineingeritten lässt, sondern es mich quasi in diesem Grau <lacht> ja mhm. äh, sein lässt und diese Zeit, das ist eben da das auszuhalten, es ist quasi auch eine klingt jetzt doof klingt absolut doof, aber es ist eine Disziplin. Ja, es ist also man es ist ein, ein, äh, es wäre falsch zu sagen dass dich das nichts kostet.
0: Ja, es, es kommt nicht von alleine. Es ne? kommt nicht von allein. Mhm.
1: Und das ist die Disziplin. Aber du musst dich dafür entscheiden. Und das ist einfach dieser 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 Punkt, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte mein Leben beherrschen. Ich möchte ähm, kontinuierlich dranbleiben. Und dann fällt es dir auch leicht. Es ist nicht. Es ist nicht äh, es ist nicht leicht, aber es fällt dir leichter, auch gerade diese tiefen Zeiten auch zu ähm, durchgehen. Mhm. Und das heißt auch nicht, äh, also es weckt jetzt auch vielleicht, es soll auch nicht irgendwie diesen äh, äh, diesen Trugschluss irgendwie wecken, dass, dass gerade in die tiefen Zeiten, so, dass, dass, ich, dass es mir dann blenden geht und ich ziehe einfach mein Ding durch oder mhm. so, ähm, überhaupt nicht. Aber es, wie gesagt, es fällt ein leichter. Es,
0: ähm, es hilft dir besser, da auch durchzukommen und wieder, wieder rauszukommen. Ja. Das heißt, du hast es ganz schön gesagt, ähm, es bedarf immer einer Entscheidung. Ähm, ich werde in zwei Wochen, ähm, wird es eine Podcast-Folge, wird es die letzte Podcast-Folge übrigens vor dem Urlaub geben. Die Beate und ich, wir gehen dann in die Sommerpause. Und ähm, da werde ich ähm, einen Halbjahresrückblick äh, machen, auch zum Thema Entscheidungen. Ja, weil vieles in unserem ähm, Leben einfach nur dann gut funktioniert, wenn wir gute und richtige Entscheidungen auch treffen. Und Kontinuität kann man lernen, das ähm, haben wir ja gerade heute auch gelernt. Und äh, ich sehe das ja, ne? ich beobachte das, du wohnst ja nur auch bei uns im Haus, von daher äh, bist du da jetzt auch wirklich gerade Vorbild, muss ich sagen. Ähm, es braucht am Anfang ein bisschen Überwindung, aber... Ja, letztendlich schafft man es, wenn man sich auch immer die Frage stellt, warum will ich das eigentlich verändern? Ja, und jetzt auch vielleicht für dich als Zuhörerin, frag du dich doch auch, was willst du denn verändern? Es muss dir einfach auch wichtig sein, aber von irgendwann geht es dann auch von alleine. Frag dich mal, mit was möchtest du denn beginnen? Das kann das Thema Ordnung sein, das kann das Thema Ernährung sein, das kann das Thema Sport sein. Egal, was es ist, auch dein geistliches Leben, nimm dir nicht zu viel vor, einen Schritt nach dem anderen, übertreib es auch nicht. Aber mach das, was du machst, regelmäßig, beständig, kontinuierlich und dann sollst du mal sehen, wie gut sich das anfühlt. Ja, wie es mit der Süßmaus weitergegangen ist, das ist auch so witzig. Letztens kam ich in ihr Zimmer und da war das der ganze Boden übersehen mit Klamotten und die Süßmaus, die saß da wieder in ihrem Chaos und ich habe dann so gegrinst und dann sagt sie, ja, sagt sie, Mama, ich bin gerade meinen Kleiderschrank am Ausmisten und das macht sie jetzt regelmäßig und es ist echt ein Phänomen, sie muss sich auch wirklich jedes Mal dafür entscheiden, doch wieder das Bett zu machen, doch wieder sauber zu machen, diese Ordnung auch zu halten, auszumisten, auszusortieren. Aber sie ist da dran und entscheidet sich auch dafür. Also das fällt ja auch nicht einfach immer nur leicht, aber es bedarf eben auch immer einer Entscheidung. Ja, ich freue mich immer, wenn ich dir mit der Podcast-Folge einen Tipp weitergeben kann, wie du dein Leben noch ein bisschen besser leben kannst. Das mit der Kontinuität, das ist ja nichts Neues, aber hin und wieder müssen wir auch daran erinnert werden. Ja, ich auch und Manuel auch. Ja, heute haben wir beide dich daran erinnert. Noch mehr persönliche Tipps findest du übrigens in unseren Büchern in Traudig, in Body Spirit Soul, in Liebe Leichter. Das sind ja alles so Sachbücher, die dir helfen sollen, ein ganzheitlich glückliches Leben zu führen. Du kannst die Bücher übrigens auch gerne in unserem Office bestellen ähm, bei der Carmen Schank. Ich gebe dir mal die E-Mail-Adresse. Das ist carmen.schank.web.de. Ich verlinke ihre E-Mail-Adresse gerne auch in den Shownotes. Manel, hast du ein letztes Wort für uns? Ähm,
1: ja, also vielleicht einen äh, letzten Tipp. Mhm. Äh, wir haben ja vorhin schon noch drüber geredet. Ähm, ich finde, es gibt eine Sache, die einen auch sehr, sehr stark motiviert. Das sind sogenannte Affirmationen, die du aussprichst über dich, wo du täglich einfach auch kontinuierlich Dinge sagst. Ähm, die helfen dir auch sehr. Die helfen dir auch sehr, ähm, gerade auch so im Alltag mit einer freudigen Haltung durchzustarten. Und zwar in dem, also ich mache das zum Beispiel, indem ich sage im Gebet, ich bin ähm, geliebt, ich bin ein Kind Gottes, mir geht es gut. Und wenn du diese Dinge aussprichst, dann fühlst du dich auch grundsätzlich motivierter, richtig in den Tag zu starten und wow, kontinuierlich zu sein.
0: Richtig gut. Man könnte auch solche Sachen sagen wie, ich bin sportlich. Ich lebe gesund, ich ernähre mich gesund. Machst du sowas auch?
1: Ja, das mache ich. Nee, das sage ich jetzt. Ich spreche nicht über mich aus, aber ich, tue, ich, bin, ich versuche es auf aber, jeden Fall. Genau, aber,
0: das, aber das wären auch so Affirmationen, die man sagen Absolut, könnte. Ja. Genau.
1: Absolut, genau.
0: Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, für heute war es das mal wieder. Ich wünsche dir jetzt eine super Woche und wir sagen jetzt zusammen: leb dein bestes Leben, deine Heike Malisik und
1: Dein Manuel Malisik.